0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Smart Factory. Ich bin hier heute mit Florian Ploner und zusammen werden wir besprechen, was denn aktuell die Industrie bewegt. Also bei all den Themen, die aktuell aufkommen. Der Energiekrise, dem Ukraine-Krieg oder auch immer noch vielleicht unterbrochenen Wertschöpfungsketten. Der Umgang mit China, alles so kleine Bubbles, die rumfliegen. Und dem möchte ich jetzt auf den Grunde gehen. Florian hat mehr als 20 Jahre Beratungserfahrung und seinen Fokus auf das produzierende Gewerbe. Und er ist unser Industrial Lead bei Deloitte. Das heißt, wenn es um Industrie geht, dann sind wir bei Florian genau richtig. Herzlich willkommen, Florian. Danke,
1: Jensen. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: In der letzten Folge, da haben wir genau vor einem Jahr über Transformation als a new Norm gesprochen. Also unter anderem fragmentierte Lieferketten oder auch aufstrebende Ökosystemgedanken für neue Geschäftsmodelle. Meine Frage wäre eingangs nun, was hat sich seitdem eigentlich getan?
1: Sehr viel. Tatsächlich hat sich die Lage in der Industrie grundsätzlich äh, gedreht. Ähm, wenn, wir, wenn ich mich zurückerinnere an unseren letzten, an unseren letzten Austausch haben wir viel über die notwendige Transformation, gerade diese Transformation von wir haben das Produkt im Mittelpunkt von all dem, was wir tun als produzierendes Unternehmen zu. Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt mit, wie gehe ich dann diese Transformation an. Das war so das, was uns umgetrieben hat. Das heißt, diese Mechaniken sind heute schon noch da, aber diese riesigen Profile meiner äh, Kunden ähm, haben sich zu damals grundlegend geändert und sind auch tatsächlich bei jedem Kunden das Gleiche. Also es sind immer zwei geopolitische Risiken, der Ukraine-Krieg, ähm, sowie äh, die China-Situation, äh, der, der, der drohende Taiwan-Einmarsch ähm, und drei operative Themen im Sinne von natürlich die Supply Chains. Man munkelt, sie werden besser, viele spüren das noch nicht. Ja? Ähm, die Energiekosten, die ähm, viele, insbesondere mittelständische Kunden, überfordern. Es ist ja doch so, dass wenn du drauf guckst, der DAX verdient so viel wie nie zuvor und auch die produzierenden Kunden im DAX äh, verdienen so viel wie nie zuvor. Aber äh, gerade in Deutschland ist ja der Mittelstand, ein, 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 man spricht immer vom Rückgrat der, 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 der deutschen Wirtschaft und da ist schon viel Wahres dran und die leiden da ganz anders drunter und insbesondere unter den Energiekosten leiden sie. Das in Verbindung mit, China hat ja noch eine eine zweite Dimension, nämlich, dass äh, die meisten produzierenden Kunden von uns auch signifikantes Business in China hatten, das jetzt aufgrund der Null-Covid-Politik auch, auch äh, flach liegt. Ja. Das heißt, denen fehlt Revenue, denen fehlt ein ganzes Stück weit Profit und sie müssen sich nach vorne äh, in Verbindung mit dieser hohen Belastung aus den Energiekosten sicherlich neu, neu erfinden. Und zu guter Letzt der fünfte, fünfte Profilpunkt, äh, nicht minder wichtig, ist das Thema Talent. Ja, jeder von denen hat eine gewisse Anzahl an Profilen, die sie dringend benötigen und nicht bekommen und eigentlich auch eine Reihe von Profilen, die nicht mehr zu dem Geschäft passen, das sie heute haben. Also das ist ein ganz interessanter Konflikt, wo auch ähm, ganz unterschiedlich damit umgegangen wird. Mhm. Ähm, lass uns einmal kurz
0: das Thema Lieferketten, einfach weil es an das anschließt, was wir letztes Mal besprochen haben, kurz anschließen. Ähm, wie handeln denn aktuell Unternehmen nun in dem Bereich oder wie sollten sie vielleicht auch handeln? Du hast angesprochen, dass auch der Großteil deiner Kunden ähm, aus dem Mittelstand kommen, aus dem gehobenen Mittelstand kommen. Ähm, genau, wie sieht es wie sieht's da aktuell
1: aus bezüglich der Lieferketten? Ja, ähm, also wie gesagt, ich glaube, die, äh, die die Situation hat sich nicht viel verbessert. Wir haben da noch einen wahnsinnigen Druck drauf, was äh, die Unternehmen dazu zwingt, da deutlich agiler und 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 deutlich mit mehr Monitoring in mit der Lieferkette zu arbeiten. Wir sehen eine starke Regionalisierung ja, von globalen Supply Chains äh, zu regionaleren Konzepten. Mit Regionen meine ich beispielsweise Asien für Asien, Europa für Europa. Äh, wir sehen Verlagerung von Geschäftsbereichen, das hängt auch mit Energiekosten zusammen, aber tatsächlich sehen wir auch... Ähm, dass wir im, im, im europäischen Ausland Anfragen bekommen, äh, Greenfield-Factories äh, hochzuziehen. Wir mhm. sehen, dass ähm, für diejenigen, wo das keine Option ist oder wo die, die da nicht so, so flexibel sind, sehen wir tatsächlich, dass ähm, das dass mit, mit neuester Technik gearbeitet wird, um halt tagesaktuell, einen, einen, einen Blick auf die Supply Chain zu haben. Also ich spreche da von, von, von Control Towers, von Cloud Tools, die dafür genutzt werden, um halt die, die nötige Transparenz zu erhalten und dann halt auch reagieren zu können, wenn es zu weiteren Engpässen kommt. Also da, wir sehen das ja ganz oft, haben wir auch während Corona gesehen, dass, dass, dass so ein Druck in der Digitalisierung, und in der Transformation ähm, zu einem ganz schönen Ruck so, äh, führen kann. Und das ist bei Supply Chain sicher auch so. Dass, da haben wir global riesige Probleme, aber auch die die Maturität unserer Kunden, mit der Supply Chain zu arbeiten, ist auch signifikant gewachsen. Ja? Ähm, und wir sehen natürlich auch eine Diversifizierung in den in den Strategien. Also wir sehen, dass, 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 dass jeder darüber nachdenkt, ähm, wie seine Asienstrategie der nächsten Zeit aussehen kann. Ja, wie man vielleicht da auch nicht rausgeht aus China, das, das, können, das kann sich keiner erlauben, aber wie man sich da auch diversifizierter aufstellen kann, wie man vielleicht noch ein, zwei andere Länder mit aufnimmt äh, um oder, oder auch in zwei andere Länder geht, ähm, um sich da breiter aufgestellt zu sehen. Äh, aber auch, wenn ich jetzt Richtung Nordamerika schaue, die sind natürlich dann... Ein, ein starker Gewinner dieser Situation. Also wir sehen viele Investitionen, die jetzt insbesondere nach Amerika gehen, ja, nach Nordamerika. Um das
0: ganze Thema Lieferketten einmal abzurunden und du hast das Thema Energie ja auch schon angesprochen, würde mich interessieren, wie es sich denn um das ganze Thema ESG, also Environment, Social und Governance, also wie es da vorankommt oder wie das auch mit einbezogen wird, wenn es um Regulatorik und Ziele angeht. Also welche Handlungen werden da aktuell denn unternommen?
1: Da passiert tatsächlich sehr, sehr viel aktuell. Also Eine Vision, eine Mission, sogar Strategien hatte fast jeder unserer Kunden. Aber ich glaube, so die, die, die Umsetzung hat deutlich an Geschwindigkeit gewonnen ähm, aufgrund der Energiekrise. Da wird sich nämlich nochmal mit einer weiteren Dimension sehr, sehr aktiv mit diesem Thema auseinandergefasst, ähm, äh, auseinandergesetzt. Und ähm, das heißt, es beschleunigt das Ganze, wohingegen früher sehr, sehr stark die Regulatorik ausschlaggebend war für die Geschwindigkeit des Handelns, ist es jetzt tatsächlich ein, ein wirtschaftlicher Zwang, was, 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 was viele der Themen beschleunigt und, und auch, 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 auch Themen, die, die eher als Visionär früher galten, äh, galten, auch schon aktiv jetzt umgesetzt werden, wenn ich jetzt mal an die ganze grüner Stahl- oder Green-Steel-Initiative denke, das wäre ja vor zwei Jahren undenkbar gewesen, dass wir da schon so große Schritte machen, wie wir sie aktuell machen. Und wenn ich mir anschaue, wie viele unserer Kunden elektrifizieren, da ist übrigens die Supply Chain noch, noch, noch genau der Bottleneck, äh, den, den man dahinter vermutet. Aber wenn ich mir anschaue, wie hier nicht so energieintensive Produktionen bereits elektrifiziert werden, ähm solche Schritte wären vor zwei Jahren eigentlich undenkbar gewesen.
0: Ist jetzt so meine Vermutung, dass bestimmt auch die Energiepreise bei bestimmten Gütern so in dem Maße steigen, dass die Margen letztendlich dann in anderen Bereichen liegen werden, sei es äh, um, um Serviceleistungen drumherum. Also wie sieht es denn da aus? Welche, welche Geschäftsmodelle entwickeln sich denn? Gibt es da, gibt's da auch Muster und Trends, die entstehen?
1: Ja, da hast du recht. Es ist in manchen Fällen so, dass die Energiekosten die Gesamtproduktionskosten überschreiten für manche, manche unserer Kunden. Und das ist, das ist natürlich dramatisch. Da, 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 da gibt es keine EBIT, da gibt es kein Profit mehr, sondern das wird dann komplett aufgefressen. Das heißt, auch hier besteht ein starker Zwang, nach vorne zu denken und zwar jetzt nicht nur sich operativ zu optimieren, ähm, äh, niedrigere ähm, Energieprofile zu haben, alternative Energien zu prüfen und, und auch flexibler zu werden sondern die Flucht nach vorne bedeutet ja auch, auch um das ein, vorher benannte fehlende China-Geschäft und den fehlenden China-Profit äh, zu, zu substituieren, sehr, sehr stark Richtung, Richtung Kunde zu denken und, und insbesondere in die Kundenschnittstelle und in alternative Services, in After-Sales zu investieren. Da wurde schon immer die Marge verdient, wenn wir ganz ehrlich sind, aber der der äh, Die Wichtigkeit äh, von, von, von neuen Businessmodellen an der Kundenschnittstelle, an zusätzlichen Servicemodellen, an Monetarisierung von After Sales, die Wichtigkeit hat deutlich zugenommen.
0: Meine Vermutung ist jetzt, ich brauche wahrscheinlich als Organisation um diese Geschäftsmodelle zu etablieren, vielleicht auch die Infrastruktur und die, naja, die Fähigkeiten, die Capabilities eines Unternehmens auf den Weg zu bringen, bestimmt auch bestimmte Fachkräfte. Also du hattest eingangs auch schon gesagt, War of Talent ist ein Schlagwort, was den Mittelstand, die gesamte Industrie, sehr bewegt. Welche Trends zeichnen sich denn dort ab? Wie müssen denn Unternehmen sich verändern, um diesen War of Talent, wenn man ihn überhaupt gewinnen kann oder so sagen kann, denn zu gewinnen? Ja, da spricht
1: so einen sehr, sehr, sehr sehr wichtigen Punkt an, weil ich glaube, Größe könnte der Gap nicht sein, insbesondere in der farbe industrie von dieser klassischen äh, Personalarbeit, wie wir sie von früher kennen, sehr, sehr organisationsgetrieben und sehr, sehr, wie soll man sagen, Basic, ja? keine fancy Future-of-Work-Szenarien, sondern wirklich ehrliche, klassische, traditionelle Personalarbeit, ähm, die muss sich jetzt schon sehr, sehr stark modernisieren. Moderne Personalarbeit braucht neue Ansätze. Die braucht, also wenn man, wenn man anschauen, Personalmangel, der komplette Generationswechsel, der Trend zur Nachhaltigkeit die digitalen und agilen Transformationen in dem Unternehmen, die Unternehmen selber entwickelt sich weiter, die Organisationsstrukturen entwickeln sich weiter, stellen natürlich ganz neue Anforderungen an Architektur, an die Art der Personalführung und äh, insbesondere an die Kultur von den produzierenden Unternehmen. Und wir haben ja in jeder Branche ähm, einen Mangel an geeigneten Unternehmen, das ist ja quasi ein Dauerbrenner, aber halt insbesondere für Industrieunternehmen über alle Größenordnungen hinweg. Und es liegt einerseits daran, dass, dass junge Arbeitnehmer heute andere Vorstellungen über ihre Arbeit und ihre Karriere haben, das ist so. Ja. Andererseits liegt es aber auch daran, dass die Anforderungen und die Arbeitsplatzbeschreibungen immer spezifischer und immer fachlicher werden und dem können und wollen immer weniger Bewerber entsprechen. Zudem wird mit der Verrentung der geburtenstarken Jahrgänge über die nächsten Jahre ein riesiges neues Potenzial aus dem Personalmarkt genommen. Also um da eine Zahl zu nennen, wir sprechen über 400.000 weniger, year und year. Und wir bei dir glauben, dass die Unternehmen jetzt damit anfangen müssen und ein paar fangen auch schon damit an, ihre Personalstrategie und ihre Personalarbeit komplett neu zu definieren und dann die heutige Zeit anzupassen. Und ich glaube, so drei grundsätzliche Baustellen, die alle ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich die Fähigkeit zur Produktion für die Zukunft sicherzustellen, sind da wichtig. Das eine ist das Verzahnen von Personalstrategie und der Gesamtstrategie. Das zweite ist wirklich Skills und Arbeitsorganisation neu zu denken und dann anpassen der erlebten, Arbeitswirklichkeit inklusive der kulturellen Aspekte. Ich glaube, das, das ist das, was jetzt nötig ist und was wir sehr, sehr stark sehen werden die nächsten Jahre. Gerade bei, den, bei dem
0: kulturellen Aspekt würde mich eine Sache sehr interessieren. Einfach, also ich meine, ich bin 24 Jahre alt und ähm, ich habe auch den Eindruck und gerne deine Einschätzung dazu, dass dieser Punkt Werteorientierung, für welche Werte steht das Unternehmen, für das ich arbeite, sehr an Bedeutung gewonnen hat. Ich meine, es gibt ja auch sehr bekannte Werke wie Reinventing Organizations, die ja auch die, die Veränderungen zu einer, ja fast schon einem Organismus, der auf Werten basiert, wenn ich das ähm, in einem gewissen Rahmen korrekt wiedergebe, ähm, dass das eher beschrieben wird und und weniger aus dieser reinen Zahlen, Daten, Faktenrichtung. Würdest du das auch im produzierenden Gewerbe so unterschreiben oder würdest du äh, sagen, nee, das ist eher eine Sache, die in anderen Branchen zutreffen würde? Ja. Nee,
1: ich glaube, das ist ein, auch ein gesellschaftliches Thema. Also du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, dass es deutlich wertegetriebener ist als früher. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft das auch sehr, sehr stark braucht. Wir brauchen jüngere Generationen, die sehr, sehr stark für das einstellen, was sie für richtig erachten und das auch nach vorne treiben. Ich glaube, viel von dem, was wir heute arbeitskulturell sowie im Bereich Nachhaltigkeit schon erreicht haben, liegt genau daran, dass dieser Druck und dieser Schub von unten kommt. Und der darf auch nicht aufhören. Das muss immer weitergehen, weil sonst verändert sich nicht genug. Es, also es ist wichtig für die Generationen, auf den Werten aufzusetzen, aber es ist noch viel wichtiger für die Unternehmen und für unsere Gesellschaft, dass da immer weiter geschoben wird.
0: Mhm. Schaffe ich das denn auch als Unternehmen da alle wirklich mitzunehmen. Ich meine, wir haben ja verschiedenste Generationen, die sich in äh, Unternehmen herumtrubeln. Schaffe ich das überhaupt? Gerade wenn ich vielleicht Mittelständler bin, habe ich, würde ich jetzt einfach aus dem Gefühl heraus sagen, es ist wahrscheinlich schwieriger, jüngere Arbeitskräfte anzuziehen im Vergleich zu, äh, Beispiel steht Apple obendrauf auf dem, auf dem Laden, ähm, oder, oder wie auch immer, oder seien es sehr, sehr junge moderne, große Tech-Unternehmen. Da muss ich wahrscheinlich doch schon als Unternehmen aus dem Mittelstand in die Konkurrenz treten und dann auch noch zusätzlich die junge Generation mit den älteren Generationen vereinbaren, oder nicht?
1: Ja, das ist so. Das ist so. Aber es hängt auch ein bisschen von, 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 vom Sektor selbst ab und es hängt auch ein bisschen vom, vom Thema in der Firma ab. Ja? Also für beispielsweise Ingenieurstudiengänge ist es immer noch das größte, in der deutschen verarbeitenden Industrie zu arbeiten. Das, das hat schon noch einen sehr, sehr starken äh, Stellenwert. Schwierig wird es dann, wenn es darum geht, mit Daten umzugehen. Schwierig wird es dann, wenn es darum geht, IT zu machen. Wenn's schwierig wird es, wenn es um, um Innovationen geht. Da sind natürlich die großen Tech-Player äh, sehr dominanter Markt. Aber auf der anderen Seite hat man jetzt auch gesehen, dass da der Bedarf auch nicht grenzenlos ist. Wenn ich mir angucke, wie viele Leute da jetzt insbesondere in dem Sektor entlassen wurden, in dem letzten Monat alleine, dann hat man mit den Werten der Stabilität und dem Drive im verarbeitenden Gewerbe sicherlich auch einen Wert, an dem man sich orientieren kann.
0: Okay Florian, jetzt haben wir Echt sehr viele Trends und Themen gestriffen. Ich würde sogar behaupten, man könnte über jedes einzelne Thema einen dreistündigen Podcast drehen. Aber bevor wir das machen, wo kann ich weitere Informationen finden? Haben wir irgendwo äh, Sachen im Detail ausgearbeitet, wo ich nochmal in, in einzelne Aspekte hineinspringen
1: kann? Ja, du hast recht. Wir könnten, wir könnten da wahrscheinlich mehrere Stunden einen Podcast drüber machen. Würde mir auch Spaß machen, Jensen. <lacht> Aber ja, wer, wenn das interessiert, wer da ein bisschen mehr darüber lesen will, ich glaube, die aktuelle CFO-Study oder CFO-Survey von 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 Deloitte ist ein guter Startpunkt, weil die viele der Themen, die wir jetzt besprochen haben, auch nochmal sehr, sehr 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 stark hinterfragt und sehr, sehr stark analysiert und auch widerspiegelt, wie es den CFOs in der Wirtschaft so geht. Und das Schöne ist, da gibt es auch einen Fokus auf die verarbeitende Industrie, wo man dann auch nochmal sieht, wie insbesondere im verarbeitenden Gewerbe die CFOs die Situation sieht, die sich halt von dem allgemeinen Durchschnitt da auch nochmal deutlich unterscheidet. Ähm, das ist das eine und wenn man da so die Themen rauszieht, was Beispiel Sustainability, da gibt es jetzt glaube ich aus äh, in der Produktion von uns einen sehr, sehr interessanten Artikel, den ich, den, den, den ich persönlich auch sehr, sehr spannend war, den ich mit meinem Kollegen Thomas Schlag gemeinsam gemacht habe und es gibt von meinen Kollegen Volker Rosenbach und Katharina Pries zu dem Talent-Thema, das wir zum Schluss äh, gestriffen haben und das sicherlich auch nochmal deutlich umfassender besprochen werden kann. Auch einen ganz interessanten POV in der Produktion, den ich hier empfehlen kann. Also gibt genug Materialien, wo man dann auch nochmal in die einzelnen Themen tiefer einsteigen könnte, Jensen.
0: Sehr schön. Ich würde vorschlagen, lass uns das doch einfach in den Shownotes alles verlinken. Dann kann man sich einzeln durchklicken. Und ähm, ich meine, ich habe ja vorab auch äh, die, die einzelnen, Dokumente, nicht alles äh, bei weitem, aber einiges angeschaut und es war super, super spannend, also kann ich sehr stark empfehlen und ja Florian, wir sind am Ende es hat mich sehr gefreut, wieder ein zweites Mal, hoffentlich sehen wir uns bald wieder
1: genau, vielen Dank dir ich danke dir, es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht Jensen